0: Um diese Frage darf sich diese Folge drehen und schon mal einen großen Dank an dich, wenn du ja, dich beteiligt hast, welches Thema hier und heute Platz finden darf in einer neuen Folge. Danke auch, wenn du mir noch etwas Futter mitgegeben hast, um aus diesem einen Satz vielleicht die verschiedenen Perspektiven einnehmen zu können, die dich interessieren. In dieser Folge möchte ich dir ein Stück weit Orientierung geben, wie kann dieser Glaubenssatz, dieser Satz überhaupt sich auswirken? Eine Fülle von Fragen, Reflexionsfragen teile ich mit dir und zum Ende hin drei Übungen, die du in ganz unterschiedlichen Settings, vielleicht auch nur mal die eine oder die andere für dich nutzen kannst, um mit deiner Lebenszeit Lernen lebendiger, vielleicht auch sinnvoller umzugehen. Und bevor wir hier gemeinsam starten mit dieser Folge, was brauchst du gerade noch, damit du gut und leicht lauschen kannst? Und vielleicht magst du da gerade noch diesen Moment für dich sorgen, sodass das möglich ist. Ich habe keine Zeit. Als ich den Satz gelesen habe, war so eine erste Assoziation, das kann ein ganz schön mächtiger Glaubenssatz sein, eine Prägung, die dich vielleicht auch lange schon begleitet. Was sie in mir auslöst, ist definitiv ein Gefühl von Druck, Druckempfinden und ein sich aufbauender und wachsender Stress. Gleichzeitig gab es die Rückmeldung, dass... Wenn jemand dir vielleicht deine Zeit klaut oder klauen will, da auch so eine allergische Reaktion drauf entsteht, vielleicht sogar so eine Form von Wut oder Enge. Ich habe keine Zeit, hat definitiv auch mit dem Aspekt zu tun, wie gestaltest du deine Zeit, wie verteilst du deine Zeit und eben auch wie verteilst du deine Zeit für dich, für deine Partnerin, deinen Partner, für deine Kinder, sodass sie gerecht, Fragezeichen, für all die, die dir wichtig sind, geregelt ist. Für mich steckt da auch drin, welche Werte, welche Werte leiten und lenken dich? Und wohin bringst, legst oder fällt vielleicht auch unbewusst deine Aufmerksamkeit? Was ist dir also wichtig? Und tust du die richtigen Dinge, die dich nähren und erfüllen? Wenn ich mir die Aussage nochmal anschaue und so gehe ich, Gerne erkundend, erforschend, mit solch einem Anteil immer wieder auch um. Ich habe keine Zeit. Wenn das deine Form von Wirklichkeit ist und auch eine deiner Perspektiven, dann möchte ich dich fragen, wofür ist das gut? Da gibt es ja etwas in dir, was dafür sorgt, dass du keine Zeit hast bzw. das Empfinden da ist, dass dir keine Zeit oder nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Und es gibt so auch aus der Traumatherapie, aus der Arbeit mit dem Nervensystem, aus der Anteilerarbeit, die Perspektive, dass dieser Anteil seinen guten Grund hat, Das es eine Überlebensstrategie war und irgendwie ja auch immer noch ist, eine Kompensation, die sich entwickeln musste, um zu überleben. Und gerade wenn dieser Satz und dieser Glaubenssatz schon lange dein Begleiter ist, vermutlich auch in den ersten frühen Jahren deiner Kindheit, sich ja, herausgeschält hat, auf eine ganz unbewusste Ebene. Das bedeutet für mich, ganz gleich im Endeffekt, auf welche Glaubenssätze ich so in meinem Leben oder Anteile auch stoße, ich immer die innere Haltung in mir trage, dass diese aus einem guten Grund entstanden ist und natürlich jetzt heute, wo ich diese erwachsene Frau bin, nochmal eine deutlich größere Spur auch an Wissen an meiner Seite habe, an Erfahrung, irgendwann zu dem Punkt komme, dass es mir überhaupt auffällt, also dass aus diesem Unbewussten plötzlich etwas Bewusstes wird und jetzt beginnt anzuecken. Weil es mit mir und meiner Art, wie ich mich vielleicht definiere, wie ich leben möchte, nicht mehr so übereins geht, ich vielleicht auch gar nicht mich mehr so sehen will und dennoch merke, ich kriege es nicht. <lacht> also dennoch irgendwie mein Verhalten, mein Muster ja nicht verändern kann. Ich kann es sehen, es geht mir vielleicht auf den Sack. Und ich kriege es nicht anders hin, obwohl es mir ja bewusst ist, so mental, hm, was heißt das dann wohl körperlich und emotional? Die wollen noch nicht so folgen. Das heißt, hier nochmal die Frage für dich, wenn du diesen Glauben in dir trägst oder mit dieser Qualität vertraut bist oder diesen Anteil in dir kennst, wie immer du es nennen möchtest, nochmal die Frage nach innen zu nehmen, wofür bist du gut? Und es kann vielleicht sein, dass es für dich wichtig ist, dass du immer beschäftigt bist, dass du immer irgendetwas zu tun hast. Lieber vielleicht zu viel als zu wenig. Oder, oder, oder. Nimm dir gerade mal diesen Moment. Und vielleicht magst du dir Notizen machen, vielleicht passt es gerade auch gar nicht in dein Setting. Doch nimm die Frage mal nach innen. Dieser Anteil, dieser Anteil in dir. Ich habe keine Zeit. Wenn du gerade mal dich zeigen darfst, wenn du gerade mal die Bühne bekommst, wofür bist du gut? Und vielleicht auch, wenn du da in so einem Kontakt bist, wie alt bist du? Und ich weiß, sofort geht das Ego immer an, also so der Verstand, wie alt soll der jetzt schon sein, ich bin so und so alt, also hö. Lass dich vielleicht mal gerade drauf ein, als wäre da dieser Anteil, der da vor dir sitzen würde, du kannst mit dem in einem Dialog sein, in einem Interview und die erste Zahl, die dir kommt, bam, die nehmen wir. Und während du den Antworten vielleicht auch lauschst, vielleicht auch in den nächsten Tagen oder Wochen immer mal wieder sich etwas zeigt, nochmal dich daran zu erinnern, für dich gab es gute Gründe. Und ich will dich nicht weghaben, ich will dich sehen, ich mag dich integrieren dass da vielleicht so ein bisschen mehr Verbindung, ein bisschen mehr Frieden auch in dir entstehen darf. Denn wenn ich diesem Satz auch lausche, ich habe keine Zeit, dann hört es sich für mich an, als musst du für deine Zeit und das sinnvolle Nutzen deiner Zeit richtig, richtig kämpfen. So ein Stück weit entsteht da dieses Bild, als würdest du einsteigen in den Ring mit deinen Boxhandschuhen und mit den Schonern und allem, was so dazugehört, um deinem Gegner Zeit, deiner Gegnerin Zeit zu begegnen. Und vielleicht ist diese Art der Begegnung, vielleicht ist dieser Kampf tatsächlich auch zu einem Dauerzustand in dir geworden. Ein paar Fragen mag ich mit dir teilen und du kannst wählen, wie du damit umgehen magst. Vielleicht schreibst du dir die auf, beantwortest sie mit und mit, lauschst vielleicht jetzt einmal komplett durch und nimmst dir die eine, die am meisten dir zufällt und wo du Lust bekommst, auf Erkundungstour zu gehen, stoppst danach nochmal die Folge und gehst wirklich in diese Entdeckung. Vielleicht hörst du aber auch nur, ohne das zu werten hier an der Stelle und gehst dann einfach weiter, bis irgendwann in den nächsten Tagen dieser Raum für dich da ist. Für mich wäre spannend, einmal von dir zu wissen, wie viel hast du zu tun? Und wohin geht deine Zeit? Wohin zerfranst sie? Wohin? zerfließt sie, wenn du so Zeitkonten hättest, über den Tag verteilt? Ja, welche Kategorien bedienst du mit deiner Zeit und wo eben verlierst du, in Anführungszeichen verlieren, verlierst du auch große Anteile deiner Zeit? Wie legst du deine Prioritäten, deine Prioritäten, was du tust, was dich beschäftigen darf, wohin deine Aufmerksamkeit gehen darf und wenn du darauf einmal schaust, entspricht das deinen Werten? Da wäre natürlich auch die Frage spannend, weißt du überhaupt, was deine Werte sind? Hast du dich damit schon auseinandergesetzt und hast du so diese ersten fünf oder diese ersten zehn auch gerade noch mal ganz präsent? Nimmst du die ein oder andere Aufgabe von anderen auch noch an, mehr im Sinne so von People Pleasen, und lässt du dir helfen? Nimmst du Hilfe an? Was tust du, was dich entspannt? Was sind da so deine Ressourcen, Deine Ausgleichsanker und wenn du diese nutzt, wenn du diese lebst, wenn du die in deinem Leben integrierst, kannst du die in diesem Moment auch genießen. Und da wäre natürlich auch nochmal spannend zu wissen, wie fühlt sich auf so einer Körperempfindungsebene für dich überhaupt Entspannung an und auch Genuss. Also wo kannst du das so wirklich körperlich entdecken und wahrnehmen? Und eine etwas kühnere Hypothese oder auch Frage, kann es vielleicht auch sein, dass du dieses keine Zeit haben, also auch so deinen Stress, dein Beschäftigtsein liebst, dass du dich darüber eben auch definierst oder auch anders betrachtet, dass er vielleicht hier und da sogar ganz gut ist und sich eignet um die ein oder die andere Ausrede auch zu haben. Und damit würde sich auch rankoppeln, wertest du Menschen ab, die nicht so viel zu tun haben wie du. Einmal mehr, weil es mir wirklich wichtig ist, dass du das hörst und dass das auch diese verschiedenen Anteile in dir hören, die neben diesem Ich-habe-keine-Zeit-sicherlich-gerade-auch-gut-lauschen oder eben auch für das Weghören sorgen. Mhm. Diese guten Gründe sind alte Muster, alte Strategien und dein Gehirn ist so aufgebaut, dass es einfach auch, jetzt mal ganz platt gesagt, um Energie zu sparen, das Bekannte wiederholt. Denn würdest du wirklich ständig in Veränderung sein, ständig neue Wege gehen, ständig dich fordern, dann bräuchte dieser Kopf da oben richtig, richtig viel Power, richtig viel, viel Ressource, richtig viel Nahrung, richtig viel Energie. Und er ist eher so ein Organ da, was du sagst, na, lass mal runter reduzieren. Und dafür ist es ganz schön, wenn wir einfach hm, gewohnte Strecken gehen. Deshalb ist es eben auch so schwer, da eine Veränderung herzustellen. Eine Veränderung eben auch für dich und obwohl du deine Muster kennst, benennen kannst, darüber reflektieren kannst, sie hier eben auch mit mir teilst, ist eben... Selten der Fall ist, dass der Körper folgt, dass sich wirklich etwas verändert oder neben dem kurzfristigen mal bewussten angestoßenen Ändern etwas nachhaltig sich auch platziert und setzt. Und vielleicht hast du gerade auch ganz empfindsam und ganz zart einige Antworten darauf bekommen, für dieses Warum, für dieses Wofür es gut war und da kann es vielleicht sowas sein, dass es als kleines Mädchen, als kleiner Junge super wichtig war, dass du schon ganz früh Verantwortung übernehmen musstest. Oder dass es überlebenswichtig war, dass du deine Bedürfnisse hinten angestellt hast und somit gar nicht spürst, was will ich und womit will ich vielleicht überhaupt meine Zeit wirklich verbringen. Dass für dich Genuss und Entspannung keinen Platz hatte, weil dein Umfeld unsicher war. Das ist unglaublich, Wichtig damals war, dass du eben dich nicht fühlst, nicht mit dir im Kontakt bist, sondern das außen deine Bezugsperson wahrnehmen und fühlen kannst, um eben immer wieder darauf zu reagieren. Oder vielleicht auch, dass deine Liebe nur dann wirklich diese, dieses Geben erfahren hat, dieses in den Arm genommen dieses geliebt werden, wenn du etwas dafür getan und geleistet hast. Oder, oder, oder. Und die Frage, die das für mich alles nochmal auch so bündelt und die wir im Somatic Experiencing an dieser Stelle oft nutzen, ist, was hast du als kleines Mädchen, als kleiner Junge eben früher gelernt oder auch lernen müssen, um diese Symptome, dieses Ich habe keine Zeit, im Hier und Jetzt zu haben. Was hast du als kleines Mädchen, als kleiner Junge früher gelernt oder lernen müssen, um diesen Stress, diesen Druck im Hier und Jetzt zu haben? Und ich möchte dich mitnehmen, denn Also dieses jetzt darauf, pauschal zu antworten, pauschal zu antworten, wie man Zeit managen kann oder dir einen Latz von Werten hier hinpacken, dir meine Herangehensweise eben auch kundtun, ich glaube, das ist nicht so die Idee, die ich unterstützen möchte, sondern eher dich mitnehmen in die eigenen Erfahrungen und daher diese Übung, die ich mit dir teilen mag. Die erste Übung ist echt so eine Entdeckerübung, ähm, braucht doch ein klein bisschen mehr Zeit vermutlich als die anderen, die dann folgen werden. Und auch hier lausche vielleicht erstmal durch, ob sie mit dir in Resonanz geht und wann der Moment wieder da wäre, dass du ihr folgst. Denn im Hier und Jetzt zeigt es sich und du kannst etwas ändern im Hier und Jetzt ohne dass du vielleicht ganz und vollständig dieses Warum bekommst. Das ist oft eher retraumatisierend, weil wir die Geschichten nochmal wiederholen, statt zu schauen, was kann ich im Hier und Jetzt tun, wenn ich einfach weiß, wofür ist es auch gut, wenn ich eben auch weiß, was ist die Ressource in diesem Anteil und wie kann ich das Destruktive, was da auch drin liegt, denn das Gute ist ja, mal ganz kurz off-topic, du weißt, echt viele Dinge zu handeln. Du kannst vermutlich richtig, richtig gut mit Stress umgehen. Du hast im Endeffekt eigentlich immer viel zu viele Bälle in der Hand. Würdest du ein, zwei, drei davon mal lassen, würden die anderen vermutlich immer noch die Augen groß aufreißen, wie viel du gestemmt bekommst. Du kannst dich verausgaben, du kannst diszipliniert sein und, und, und. Also als Hypothese, was auch, Qualitäten darin sind, wenn künftig aber eben nicht dieses angepeitscht, vielleicht auch getrieben sein, dieser Druck, dieses Stresserleben darin ist, sondern du die Wahl hast, wann du genau diesen Antreiber für dich ins Leben bringst. Das bedeutet, mit dieser nächsten Übung mag ich auch dich mitnehmen ins Hier und Jetzt und einmal lauschen lassen, in welchen Situationen taucht denn dieser Glaubenssatz auf? In welchen Situationen erlebst du also dieses Ich habe keine Zeit? Und vielleicht magst du jetzt ab jetzt einmal so die nächste Woche dafür nutzen, diese Situation mal aufzuschreiben, um am Ende der Woche mal Kategorien zu finden, zu welchen Bereichen kannst du diese Situationen einordnen? Ist es vielleicht Arbeit? Gibt es Situationen, die sich auf deine Beziehung und andere auf deine Freizeit beziehen? Und welche davon, also welche dieser Kategorien ist für dich der größte Hebel? Wo steckt für dich das größte Potenzial? Oder auch anders gefragt, welche dieser Kategorien und da drin befindlichen Situationen stresst dich am meisten. Um dann dich dieser Kategorie zuzuwenden und diesen dort befindlichen Situationen und vielleicht gibt es eine ganz exemplarisch, die auch so ja, die, die höchste Kraft für dich in sich trägt, um auch da einmal so deine Analysebrille aufzusetzen und zu erkunden, was tust du da und wie tust du es da. Was löst es aus? Also was sind so diese Trigger? Was ist vielleicht auch das Warum dafür? Und vor allem, welches Bedürfnis welcher Anteil in dir wird dadurch aktiv? Und dieses Bedürfnis ist oft genau das, was hinter diesem Glauben steckt. Dieses Bedürfnis, was nicht genährt wurde oder nicht ausreichend genährt wurde. Und was eben dann immer wieder diese alten neuronalen Netzwerke aktiviert und befeuert. Und das Schöne ist und das ist für mich auch so ein großes Prinzip von Hoffnung, ein großes Prinzip eben auch von Zuversicht, dass du als erwachsene Frau, als erwachsener Mann Dinge nachnähren kannst. Und wenn du so diese Analyse auch einmal abgeschlossen hast, und sicherlich kannst du dir in den nächsten Tagen, Wochen auch immer wieder weiter vervollständigen, dann würde ich dich einladen, dir so mit Blick auf die kommende Woche ein Erlebnis herauszupicken, was für dich auch Potenzial hat, diese Muster, dieses Muster, diesen Glaubenssatz zu aktivieren. Und mit dem Wissen, mit diesem Analysewissen, ja, auch so mit diesem Wissen, was da jetzt so ganz distanziert auch vor dir liegt, über dich. Und diese Situation, die vielleicht den Wumms hätte, ja, da nochmal einfach mh, dich wieder zurückzubringen in dieses, ich habe keine Zeit. Wie kannst du es jetzt erstmal schon, neu gestalten wie kannst du es vorbereiten wie kannst du vielleicht dieses bedürfnis was du da entdecken durftest, auch jetzt schon im vorfeld hüten hegen pflegen nähren um so ein bisschen zu schauen was ja deine strategien sind deine optionen sind und dir jetzt schon etwas mehr wahlmöglichkeiten an die hand zu geben Und dich dann überraschen zu lassen ja mit diesen Strategien, wenn diese Situation kommt und dich vielleicht daran zu erinnern, vielleicht immer mal wieder auch so ein bisschen aus so einer Beobachterposition Beobachter wahrzunehmen in der Situation davor und auch danach, wie du vielleicht das ein oder andere Alte anwendest, das ein oder andere Neue aus so diesen Überlegungen mal wagst, vielleicht hier und da auch scheiterst, vielleicht hier und da auch merkst, das klappt nicht, das klappt nicht, es klappt nicht <lacht> und dann ganz froh nochmal bist für das alte Muster oder oder um damit beginnen zu lernen, zu lernen, dich halten zu können, zu lernen, neue Erfahrungen zu machen und zu merken, dass da etwas mehr Spiel entsteht, etwas mehr ausprobieren. In diesem Glauben, ich habe keine Zeit. Und es kann sein, dass diese Übung jetzt schon ganz schön viel Druck, Druck, ja, in dir, in dir hat entstehen lassen. Das ist kein gutes Deutsch. Dass diese Übung dir gerade schon viel Druck macht, das meine ich. Dann ist es. Eine alte Überlebensstrategie vielleicht gewesen, diesen Druck zu halten und auszuhalten, ohne ihm Platz und Raum zu schenken. Und wenn da so ein Druck erleben gerade in dir, so ein Stresserleben auch gerade in dir ist, dann schnapp dir doch bitte mal oder auch heute auf jeden Fall noch ein Kissen, ein Kissen, was so ein bisschen Substanz hat, also was du nicht, in den du reingreifst, sofort nachgibt, sondern wo du so ein bisschen Grip gegen bekommst und mit beiden Händen pack dir einmal dieses Kissen und beginn dieses Kissen mit beiden Händen zu drücken, lass diesen Druck, der in dir hochgekommen ist, in deinem Körper, du in deinem Körper auch wahrnehmen kannst, wo diese Stelle ist und lass den über deine arme aus dieser stelle des körpers heraus über deine arme über deine hände einmal abfließen in dieses kissen dass deine vollendung ein abschluss entsteht dass du nicht wie vielleicht früher lernen musst, den muss ich nach innen nehmen dann werde ich nicht geliebt ich muss brav sein es ist wichtig, angepasst zu sein. Es ist, sondern dass du diesen Druck da richtig reingeben kannst. Und du könntest auch mal mit Geräuschen so ein, oder, oder, oder mm. was immer es für dich ist. Ich hoffe, dir ist jetzt gerade nicht das Ohr weggeplatzt. Also, dass deine Ohrmuschel sich jetzt wieder entspannen kann. Ich träute nicht wieder hinein. Doch dass du da einmal so, unterstützend diese Energie hinausgibst. Und das meine ich gar nicht katharsisch, es soll ja auch nicht fake sein, es soll auch nicht, vielleicht entsteht dieses ganz organisch, ja, du sollst da ja jetzt nichts kreieren. Und danach dir zu erlauben, so einen Moment dich anzulehnen, anzulehnen im Sitzen oder auch anzulehnen im Stehen, deine Füße zu erden, ein paar Atemzüge zu nehmen, durchzuatmen, durchzuschnaufen, vielleicht die Hände auch dahin legen, wo der Körper gerade dieses Druckempfinden hatte. Manchmal ist es sogar etwas angenehm mit den Händen, so ganz sanft hier von rechts nach links zu schwingen, so etwas Vibration hineinzugeben, etwas Lebendigkeit. Erkunde, spüre, was, was sich gut anfühlt für dich. Und ganz wichtig ist mir, dass du immer noch dich halten kannst. Das, ne, keine Katharsis, kein Extremes, kein Faken, Schritt für Schritt. Nimm dich mit. Erlaube dir, dich zu halten. Und neben dem Druck empfinden kann manchmal auch dieses, dieser Glauben oder auch diese Übung gerade vielleicht so, deinen eigenen inneren und äußeren Raum geschmälert haben, so kleiner gemacht haben, dass du so das Gefühl hast, ich habe da gerade gar nicht mehr so viel Platz, ich habe da gerade gar nicht mehr so viel Ich, ich, be oh, ich bekomme da gerade gar nicht so genug. Auch Das ist ein Anteil, ein bedürftiger Anteil oft in uns. Dann erlaubt dir, dich aufrecht zu setzen oder aufrecht hinzustellen und einmal... Die arme nach vorne zu strecken und die handflächen wie so ein stopp hier so zwei drei atemzüge die schultern entspannen den blick weich präsent und dann lass die arme ganz ganz geführt nach unten sinken bevor du einmal auch die arme in die seiten ausstreckst mit diesem Stoppschild, mit diesen händen die nach außen zeigen die fingerspitzen nach oben und auch hier noch so dein Raum nicht nur nach vorne, auch in die Seite einnimmst und auch hier zwei, drei Atemzüge die spürst, dein, deine Erdung wieder spürst, deinen Raum wirklich wieder bis zu deinen Händen, bis zu deinen Handflächen ausdehnen kannst. Hm, so weit. Soweit die Impulse, die ich dir mitgeben möchte und die du ausprobieren kannst, ausprobieren kannst in dieser Reihenfolge oder das, was dich angelacht hat, das, was mit dir in Resonanz, in Verbindung gegangen ist. Und einfach dir erlaubst, dich zu entdecken, diesen Körper, dein Verkörpertsein. Dir erlaubst mit dir diese Verbindung zu stärken. Und ich freue mich, wenn du bis hierhin gelauscht hast. Danke dir wirklich für dein Ohr und dein Interesse und ich würde mich freuen über ja, diese fünf Sterne bei iTunes oder Spotify, damit eben neben dir auch andere diesen Podcast finden können. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, ihn zu teilen oder auch anderen Menschen empfiehlst und wenn vielleicht angeregt auch durch diese Folge du selber ein Thema hast, dann lass es mir gerne bei dem nächsten Instagram-Aufruf da oder schick mir eine Mail und es hilft mir einfach da so zu meiner Gebrauchsanweisung, wenn du mir ein paar Fragen mitgibst, die dich dazu beschäftigen zu dem Thema, damit ich so diesen Impuls bekomme, etwas mehr deine Lebenslandkarte, deine Anteile betrachten darf und ihnen lauschen kann und vielleicht auch eben ganz pragmatisch nicht ganz so am Thema vorbei quatsche, <lacht> sondern dass es dir wirklich für etwas dient und einen Nutzen hat. In dem Sinne, alles Liebe zu dir, wenn du magst, fühl dich umarmt. Und ein tolles, neugieriges Ausprobieren. Von Herzen, Deine Andrea